0: Tre Soldi, i documentari di Radio 3. L'arte di curare e di raccontare, di Roberto Gandini e Gianluca Rame.
1: Dopo i racconti dei giorni scorsi, in quest'ultima puntata gli infermieri ci racconteranno la pandemia Covid-19. Non sono i racconti a cui i telegiornali ci hanno abituato, e cioè quelli che celebrano l'eroismo dei sanitari usando il linguaggio della guerra. Sono impressioni personali, fatte di paura, di consapevolezza e di senso del dovere. Sono pensieri di chi si trova in mezzo ad una tempesta e non sa se ce la farà a superarla. Anche queste storie confluiranno nello spettacolo l'arte di curare e di raccontare, che il Teatro di Roma produrrà nel 2021 in collaborazione con FNOPI, la Federazione degli Infermieri. Quinta puntata, la pandemia.
0: Mi chiamo Monica Falocchi, lavoro presso gli ospedali civili di Brescia.
2: Sono Emanuele Bordonaro, sono un infermiere e
1: iscritto all'OPI di Palermo.
2: Sono Andreina Raschietti, negli ultimi 20 anni della mia professione mi sto occupando di assistenza
0: domiciliare. Sono Federica Capizzi, ho 24 anni e da tre anni mi sono trasferita a Milano per studiare infermieristica all'Università degli Studi di Milano.
3: Mi chiamo Lorenzo Di Meglio e sono infermiere adesso presso l'ospedale Mauriziano di Torino.
0: Io sono
2: Stefania, eh, lavoro all'Istituto Oncologico Veneto di, di Castelfranco Veneto. L'arrivo di questa pandemia ha avuto quasi le fasi del lutto che racconta Elisabeth Gruber-Ross. Cioè, All'inizio c'è la negazione. Io stessa dicevo, sarà come è successo vent'anni fa con la SARS in cui c'è stato tutto un appropriarci di far corsi di aggiornamento, di prendere del materiale e poi non è successo niente. Quindi io ero tranquillissima. A noi non arriverà e se arriverà sarà quasi un'influenza. Poi c'è stata la fase di shock. La fase di shock perché? Perché è cominciato, proprio in Veneto, a chiudersi dei paesi. Un ospedale è stato immediatamente chiuso, quello di Schiavonia, uno degli ospedali più grandi, e più nuovi del Veneto.
0: Il primo paziente è arrivato il 23 di febbraio e nel giro di quattro giorni eravamo già eh, praticamente con la metà della terapia intensiva occupata da questi pazienti perché eh, l'afflusso in pronto soccorso eh, si faceva sempre più più sentire e i pazienti erano veramente impegnativi in insufficienza respiratoria grave.
2: Mi sono messa le mani sui capelli e se si ammalavano tutti gli infermieri. Come potevamo assistere le persone a casa?
3: Ho avuto la sensazione di essere in una situazione al di fuori, diciamo così, del mio tran tran professionale o anche dei dei periodi più intensi di lavoro, eh, istantaneamente dal primo turno in questo reparto Covid, perché mi sono sentito come una pallina di flipper, nel senso che il reparto era tutto da organizzare, sistemare, ma soprattutto l'urgenza con cui eh, i medici ci chiedevano di fare delle cose per i pazienti, per loro e eh, l'affanno continuo.
2: E lì è cominciata la paura, anche perché all'inizio eravamo completamente impreparati, non avevamo gli strumenti, all'inizio non avevamo neanche le mascherine, non ce n'erano per tutti. La rianimazione si è trasformata da 16 posti letto e raddoppiata. Le malattie infettive lo stesso, sono state chiuse tutte le attività eh, ordinarie. Si lavorava solo sullo
0: straordinario. L'ambiente è rumoroso per tanti motivi. Perché c'è sempre più gente che accoglie un paziente e quindi i toni si fanno un pochettino alti perché ovviamente con le mascherine così bardati non ci sentiamo e quindi tendiamo ad alzare la voce. Eh, C'è poco tempo e i malati secondo me percepiscono che sono in una condizione di urgenza. Ci parliamo, eh, ovviamente spieghiamo sempre ai pazienti che cosa sta succedendo e, e i loro occhi cercano degli occhi che li confortino, ma è, è normale, accade sempre in terapia intensiva. E In questo periodo di occhi ne abbiamo osservati tanti e la mancanza della famiglia, di persone, delle persone che conoscono, sicuramente rende ancora più tragico quello che stanno vivendo. Da neolaureata lo aspettavo difficile, una situazione difficile. e Da un lato avevo paura perché non mi sentivo, iniziare, perché non mi sentivo all'altezza, e, dall'altro però non vedevo l'ora di eh, cominciare e dare anch'io il mio contributo. Oltretutto sono stata accolta, eh, nonostante la situazione a braccia aperte, da tutti i miei colleghi, dal coordinatore infermieristico e da tutti gli altri operatori sanitari.
3: Quando i pazienti ritornano dalla terapia intensiva hanno un risveglio prepotente del loro corpo e della loro psiche, quindi sono un po' come dei cavalli imbizzarriti, ecco, non, è, non è che siano tranquilli e e pacifici perché insomma si sono, sono stati addormentati magari anche contro il loro volere e si risvegliano in un posto che è alieno con persone tutte intabarrate che sembrano i marziani e quindi insomma sono spaventati sono ansiosi, sono preoccupatissimi non capiscono in che situazione sono anche perché la lucidità non torna immediatamente quindi anche noi siamo costretti per brevi periodi Speriamo sempre brevi di, di, di doverli sedare un pochino, ecco, di togliergli questa angoscia che, che ovviamente li pervade tantissimo.
2: Quando noi eh, chiamiamo le persone per andare a fare il tampone a casa, abbiamo organizzato un'ambulanza dedicata con autista ed infermiere che si barda di tutto punto. La gente tante volte non vuole che andiamo a casa perché ha paura dei vicini di casa. Chissà cosa pensano. C'è stata perfino la rivolta degli amministratori di condominio che non volevano che noi entrassimo nei condominio. Le persone hanno paura di essere giudicati dal vicino di casa, quindi non vogliono che l'infermiera l'ambulanza si faccia vedere sotto casa o decidono magari pur con qualche sintomo di venire in ambulatorio oppure sai cosa ci capita guardate aspettatemi là in quel posto lontano da casa mia che io vengo in macchina e monto in ambulanza pur di non farsi vedere dal vicino di casa è la paura del giudizio, la paura di essere additati come un tori.
3: Personalmente ritengo di essere fortunato perché ho la possibilità di eh, vivere insieme alla persona a cui voglio bene e che mi vuole bene. L'inizio eh, è stato di paura per entrambi eh, ci, ci siamo divisi in casa per una settimana, poi abbiamo visto che aumentava lo stress anziché diminuire. Nel senso, due stanze, due bagni, e stammi lontano. E usa un altro tipo di piatto, un altro tipo di posate. Io non ce la facevo a passare da, una, da un isolamento già al lavoro a un isolamento anche in casa. E, e quindi per distendere gli animi ci siamo. Eh, affidati al, al mio senso del rischio e alla mia attenzione a, a non contagiarmi al lavoro e non contagiare qui a casa. Non credo di essere un Highlander, però la sensazione al lavoro è sempre ne rimarrà solo uno, ma non sappiamo mai chi è perché ogni settimana qualcuno si positivizza o qualcun altro guarisce e ritorna.
2: Io ho imparato questo, secondo me, da questo periodo, che il nostro lavoro quotidianamente ci insegna cosa, cosa ci sta insegnando il Covid in questo mese. Cioè che per amare bisogna un po' morire e che il nostro lavoro non è altro che vedere quotidianamente persone che si amano nei momenti di morte reciproca no? e a volte anche di morte fisica, si va oltre la morte. no? E se non lo impariamo adesso, che un po' moriamo anche noi nelle nostre cose quotidiane, Penso che non lo potremo mai imparare veramente.
0: In realtà credo che eh, questa epidemia abbia contribuito tantissimo a far cambiare alle persone l'idea del ruolo dell'infermiere. È una visibilità che in prima battuta ho pensato che fosse assolutamente un'occasione per eh, farci conoscere nel nostro ruolo fondamentale e non essere sempre messi, come dire, al secondo posto, perché si nominano sempre i medici in prima battuta e poi arriviamo noi, no? Medici e infermieri. Invece l'infermiere in realtà in un'epidemia come questa ha svolto un, un ruolo fondamentale.
2: Il covid ha portato un ribaltamento di quella che è la percezione dell'infermiera. Io ho vent'anni che lavoro sulle ambulanze e in vent'anni siamo stati aggrediti, minacciati, eh, beffeggiati, derisi, eh, mentre adesso è come se si fosse catapultato, e eh, rovesciato tutto un sentire.
0: La percezione dell'infermiere sicuramente è cambiata, in un certo senso in maniera anche superficiale, perché improvvisamente si parla dell'infermiere eroe. Io quando mi dicono che sono un eroe, cioè mi viene da sorridere, perché io faccio adesso lo stesso lavoro che facevo prima, con la stessa passione, lo stesso le stesse emozioni, gli stessi sentimenti, la stessa cura nei confronti della persona. Quindi per me Covid o non Covid, il nostro lavoro è sempre stato questo. Quindi, Assolutamente eroe mi sembra una cosa esagerata. Non so se cambieranno le cose, sono molto onesta, non so se cambieranno. Perché i giornali di oggi finiscono nei cestini di domani da sempre. L'arte di curare e di raccontare di Roberto Gandini e Gianluca Rame Tre soldi e un programma cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias e Giulia Nucci Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio